0: De derde aflevering alweer. In deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben... over concrete voorbeelden waar ik last van had. Ja, wat mijn obstakels waren. En hoe dat in de praktijk uitwerkte. En waarom ik dat wil doen, is... nou ja, Misschien zul je sommige dingen herkennen. En misschien zul je van andere dingen denken van... Ja, waarom mensen wel niet druk om kan maken. En daarom wil ik dit juist doen, want we maken vaak in ons hoofd dingen zo groot, onnodig groot, terwijl het in de realiteit helemaal niet zo, uh, ja, niet zo heftig is. Het grappige in mijn situatie is dat uh, heel veel mensen die mij kennen maar niet echt goed kennen, die kennen mij niet zo onzeker. Die zullen waarschijnlijk ook niet weten dat ik hier last van heb. Of had. Had kan ik beter zeggen. Ik, het is niet dat, ik heb dan, tuurlijk heb ik nog steeds wel een beetje, in sommige situaties Het blijft steeds je comfortzone oprekken. Dat blijft. En dat blijft een proces. Um, maar het is momenteel wel echt een proces wat ik leuk vind om doorheen te gaan. Um, maar heel veel mensen dus die mij wat oppervlakkig kennen, uh, of bijvoorbeeld van het stappen of uh, via vrienden, die kennen mij juist als uh, ja, Kim die overal scheid aan heeft en uh, ja, prettig gestoord. En ja, het grappige is ook dat ik daarbij niet die angsten had. Het was gewoon lekker laagdrempelig bij die mensen. En vooral wanneer er alcohol in het spel was, ja, dan, uh, hè, dan had ik die angsten sowieso niet. Maar uh, zodra er iemand voor me stond uh, waar ik naar opkeek... of waarbij ik het gevoel had dat ik serieus moest overkomen... of wanneer ik bijvoorbeeld um, uh, ergens terecht kwam waar ik niemand kon of bijna niemand kon... Ja, dat zijn voorbeelden waarin ik er echt veel last van had. Um, ja, en ik had het vroeger. En dan bedoel ik echt rond mijn pubertijd uh, had ik het ja, toch wel vrij extreem. Dat ik uh, bijvoorbeeld wanneer ik naar de supermarkt ging. En uh, ik kon een bepaald product niet vinden. Dan ging ik de supermarkt uit zonder het product omdat ik het niet durfde te vragen. Ik durfde niet te vragen waar een product stond. Ja, ik kan er nu om lachen, maar op dat moment, ja. Ik ontliep het letterlijk. Um, ja, en dat zijn toch wel. Uh, dan loopt het voor mijn, voor, mij, voor mijn gevoel, loopt het dan toch wel tegen het extreme aan. Dat was voor mij wel echt uh, uh, heel moeilijk om zo te leven. Um, ja goed, en dan had je ook nog wel dingen die kunnen mensen zich denk ik wel voorstellen. Bijvoorbeeld met een presentatie. Ik kan me nog een presentatie heel goed herinneren. Ik zat op de kunstacademie uh, en dat was voor het vak beeld en media. Oh god. Nou jongen, ik was zenuwachtig. Ik lag dus weer de, nou ja, de halve nacht wakker. Pieker wat er allemaal niet fout kon gaan. Dat ik het niet zou kunnen. Eh... Uh, en ik, op een gegeven moment, ja, dan was het zover. Met knikkende knieën. Nou, ging ik naar voren. En nou ja, ik wil die presentatie beginnen en ik klap helemaal dicht. Ik wist niks meer. En uh, toen zei de leraar: uh, Die zei, uh, Komt ie, hè? Kim, ben je stoned? Ja. En ik dacht echt, wat? Ik zei, uh, nee. En uh, hij zegt, uh, Kim, mag je wel gewoon eerlijk zeggen hoor, dat je stoon bent. Nou nah, jongen, echt, ik had het niet meer. Ik, uh, dat, het was voor mij ook meteen klaar. Ik dacht, ik kan dit niet? het niet, uh, het is goed nu. Uh, ja, dat was voor mij dan een, een, uh, uh, een moment waarop ik dacht, een bevestiging van oké. Okay, uh, het kan dus blijkbaar nog erger dan dat ik van tevoren mezelf inbeeld. Want dit, had, dit zag ik niet aankomen. Ja, terwijl ik nu achteraf denk, ik, ja, wat maakt het uit dat die, dat die man dat dacht? Maar uh, ja, en het grappige is ook dat ik dit vaker heb meegemaakt. Ik, uh, vroeger had ik een bijbaantje. Of dat was, geloof ik, in de vakantie. En dan ging ik ergens via een uitzendbureau ging ik in de vakantie ergens poetsen. Uh, en dan liep ik met een vrouw mee. En uh, ja, blijkbaar uh, uh, kwam ik heel duf over. Uh, en ook omdat ik heel weinig zei. En die vrouw vroeg mij ook, ben je stoond? ik zei, nee, maar die vrouw geloofde mij dus absoluut niet. Die bleef mij zo recht in de ogen aankijken van ja, je bent wel stoond hè. Ja, en ik kan dan iemand niet meer recht aankijken, want ik was onzeker. En uh, dus ik keek steeds weg en ik werd zenuwachtig ervan. En voor haar was dat dus een bewust zie je, jij bent stoont. <laughs> oh, allemaal zo'n dingetjes. Ja, of bijvoorbeeld, um, ouders. Oh, de man. Ouders. Dan had ik een vriendje. Ja, dat kwam dan vaker voor, dit, uh, dat dat zo ging. Nou, dan ging ik met iemand mee naar huis. Uh, en op een gegeven moment moet je, je een keer, uh, moet je jezelf gaan voorstellen. Nou, zo leuk. Nou, dan, uh, en ik ben dan heel erg kat uit de boom kijkend. Uh, dus dan uh, ja, gaf ik een hand en dan hoi, ik ben uh, Kim. En dat was het. <laughs> Verder wacht ik gewoon af tot wat ze vroegen of zo. Ja, wist ik veel. Ik wist ook niet hoe, hoe ik dit goed moest doen. nou Daar kreeg ik uh, niet zo vaak leuke feedback op. Dan hoorde ik vaker van bijvoorbeeld... Uh, ja, mijn ouders uh, vinden je uh, nonchalant... Of uh, mijn, je, mijn ouders vinden je uh, ja, asociaal, arrogant. Uh, mijn ouders willen liever niet dat je nog komt. Allemaal, uh, allemaal dat soort dingetjes. Uh, ja, dat, dat vond ik wel heel erg moeilijk. Dat, uh, en dat maakte het ook steeds wel weer moeilijk om dit opnieuw... ...op te pakken en weer opnieuw bij mensen naar binnen te gaan... ...om mij voor te stellen. En uh, daar werd ik heel ongemakkelijk van. Daar voelde ik mij echt niet prettig bij. Um... Ja. En ik, uh, op een gegeven moment had ik een bijbaantje... Uh, ...in de horeca. Oh, dat was een uitdaging. <laughs> ja, dat was uh, op een vakantiepark... In een restaurant. En ik was altijd zenuwachtig voordat ik moest beginnen. Maar als ik eenmaal bezig was... Ja, dan op een gegeven moment ging dat wel. Want ik, het was altijd bomvol daar. En ik nam de bestellingen op. Dus dan ben je alleen maar bezig. Opnemen, opnemen, opnemen. Uh, en ja, op een gegeven moment dan ging dat dus wel. Want je bent toch niet met jezelf bezig. Je hoeft ook niks van jezelf te laten horen. Je hoeft alleen maar dat riedeltje steeds opnieuw... Uh, ja, dus dat hielp wel. Um, maar niet genoeg om mij van die angst af te laten helpen, zeg maar. Uh, oh ja, dat was ook een eentje. Ik, uh, op een gegeven moment uh, ben ik een keer meegelopen met iemand die uh, deed lipdubs opnemen. Daar wilde, ik, dat, dat wilde, daar wilde ik ook voor gaan werken. Hè? Dat wilde ik ook doen. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is een videoclip, die neem je in één shot neem je die op. En dat doe je dan met een groep, uh, bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest, of een verjaardag, of, uh, nou ja, iets, iets van een feest, iets. Nou, de eerste keer liep ik dus mee, en de tweede keer was het de bedoeling dat ik dat meteen helemaal alleen ging doen. Nou, jongen. zenuwachtig, zenuwachtig, niet normaal. Oh, man. <lacht> en, uh... Ja, de eerste keer dat was echt... Uh, ik weet ook niet hoe ik overkwam. Het is wel gelukt. Uh, maar volgens mij kwam ik ook echt uh, stotteren. En uh, nou, ik stond er volgens mij echt... Uh, nee, niet, helemaal niet relaxed verliep dat. Maar goed, het is wel goed afgelopen. Uh, ja, en dat ben ik wel vaker gaan doen. Ik dacht, dat, dat, uh, dat moet ik gewoon blijven doen. Dat is ook goed voor mij. Het um, heeft heel lang geduurd voordat ik me daar comfortabel bij voelde. Maar op een gegeven moment lukte dat wel. want Opnieuw, net zoals in de horeca. Uh, je neemt een rol in uh, en het is steeds hetzelfde riedeltje eigenlijk wat je doet. Je hoeft niks van jezelf te laten zien. Eigenlijk gebeurt er niet zo snel iets onverwachts. Um, het is geen gesprek of iets, het is gewoon steeds hetzelfde. Je neemt gewoon je rol en er moet iets gebeuren en dat, klaar. Um, en ook dat heeft heel lang geduurd, ook voordat ik daar overheen was. <laughs> ik geloof dat ik... Uh... Misschien wel 15 lipdups op heb genomen... voordat ik daar een beetje comfortabel bij voelde. Um, maar ja, goed, evengoed. Ik raakte niet van die angsten helemaal af. Uh, en eigenlijk tot nog niet zo heel lang geleden. Want twee jaar geleden had ik dus dat besefmomentje van... oké, okay, dat werk wat ik nu doe, op de manier hoe ik het nu doe... dit gaat mij niet gelukkig maken. Als ik over tien jaar in de spiegel kijk... dan, uh, dan wil ik dat ik actie heb ondernomen en wat anders ben gaan doen. Of in ieder geval op een andere manier. Um, en toen had ik dus ook nog last van... Ja, het zit echt, het zit in een hele stomme kleine dingetjes eigenlijk. Um, bijvoorbeeld als ik onbekend gebeld werd... dan nam ik de telefoon niet op. Want dan maakte ik ook alweer rampscenario's. Dat ik dacht, oh dadelijk is het uh, een potentiële klant... En dan sta ik met mijn mond vol tanden. weet ik niet wat ik moet zeggen. Kom ik dom over? Uh, kan ik het niet? Uh, nou. Nah. En vervolgens nam ik dus niet op. Maar dacht ik wel, ja, ik moet wel terug gaan bellen. Uh, maar dat durfde ik dus ook niet. <laughs> en hoe langer ik dan wachtte, hoe meer ik het niet durfde. En dan liet ik het maar gewoon zijn. Ja, en het stomste was nog... Een jaar of twee geleden kwam een vriend van mij met een telefoonnummer. Oh man, echt <laughs> beschamend gewoon. Ik vond, ik vond dat echt beschamend. Die kwam met een telefoonnummer en die zei... Kim, ja, die moet je even bellen. Ik heb al een goed woordje voor je gedaan. Die zoeken cameramensen. Dus uh, die wil wel een, uh, een kennismakingsgesprek met jou. Nou... Na een week, euh, ik had nog niet gebeld. Uh, en ik had allerlei smoesjes. Ja, ik, ik heb het nu druk. Of uh, ja, dat uh, ben ik vergeten. Uh, en de volgende keer dat ik hem weer zag, mocht niet meer van, en heb je al gebeld? Nee. En dat werd uh, ja, een maand later, een uh, half jaar later. Op een gegeven moment, uh, dan hoeft het niet meer, natuurlijk. Um, ja, en het. Het stomme van dit verhaal is dat ik een paar keer geprobeerd heb om te bellen. Um, dat ik het telefoonnummer voor me heb. Nou, dat, ik had het nummer al opgeslagen, maar dat ik probeer op die belknop te, knop te drukken. En op het moment dat ik dat wil gaan doen, dat het zweet mij uitbreekt. Zweethanden, trillende handen. Hoge ademhaling. En dat het mij daardoor gewoon niet lukt. Dat ik denk, laat maar. Ik probeer het over vijf minuten wel weer. Ik probeer het over tien minuten wel weer. Ik probeer het over een uur wel weer. Ik ben best wel veel tijd daaraan kwijt geweest... om proberen te bellen. Maar ik durfde het niet. Ja. Of bijvoorbeeld... Uh, nou, dat is misschien nog niet eens zo heel erg. Maar ik had een korte documentaire gemaakt... Nou, en dan had ik de première daarvan. En uh, ja, er waren drie korte documentaires, die werden achter elkaar werden die vertoond. En na de vertoning van die drie documentaires moesten de makers naar voren komen om uh, nou ja, vragen te beantwoorden. Nou jongen, echt, ik kon niet meer. Het zweet brak me uit. En op het moment dat ik daar zat, was er een lek. Er lekte water naar beneden. En uh, ja, nou, dan was het lekker afleiding voor mij. <laughs> en ik schoot en de lach, en er waren zenuwen gewoon, ik schoot in de lach en ik was zo blij dat dat gebeurde. <laughs> oh man, 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 als ik daar nou zo op terugdenk, dan denk ik echt, man, joh. Ja, ik maakte het me echt heel erg moeilijk. Ik vond het ook gewoon in het algemeen heel moeilijk om een mening te uiten. Ik ging liever gewoon met alle winden mee. Zodat mensen zo min mogelijk uh, een oordeel over mij konden, konden vormen. En altijd heel erg stil bij nieuwe mensen. Uh, ja, en ergens, ik ben introvert. Dus uh, ik denk niet dat ik nou ineens heel druk zal zijn bij nieuwe mensen. Maar ik denk dat ik wel een heel stuk relaxer ben. Um, meer mezelf kan zijn. Zonder mij zo druk te maken. Om wat er wel niet allemaal fout kan gaan. En wat mensen wel niet allemaal van mij kunnen vinden en denken. Want als ze dat vinden en of willen denken. Dan doen ze dat toch wel. En dat ligt buiten mijn invloed. Dus. Uh, ja. Als ik daar nu op terugkijk. Uh, kijk ik daar een heel stuk lichter op. En uh, ben ik blij waar ik nu sta. En uh, weet ik ook dat je die stappen kan maken, zolang je ze maar echt wil. En zolang je maar gaat focussen op dat wat je wil. Want die dingen, maken het, die dingen zijn de moeite waard om door je angst te breken. En uh, ja, bij deze voorbeelden die ik heb ervaren, wil ik, het graag, of wil ik het graag laten. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Super leuk dat je luisterde naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je er iets mee kan. Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Ook kan je mij helpen het bereik te vergroten door de podcastlink te delen met je vrienden en bekenden via je socials. Ik vind het erg leuk om berichten te ontvangen van luisteraars om te horen wat je van de podcast vindt. Mocht je nou vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen door de podcast, stuur dan een bericht via Facebook of Instagram. Je kan me vinden op mijn naam, Kim de Bis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.